0: こんにちは耳から美味しいフードウェンネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますあで今回は食品添加物に関する話なんですけれども食品添加物って聞くとなんかちょっと悪いものを取ってるみたいなイメージがあってもうなるべく取るのを避けてますよっていう方もいらっしゃればまあ、全然特に気にしませんっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますもちろんなるべく取りたくないような食品添加物もあったりですとか、まあ、でも必ずしも添加物が悪いってわけではなくて、まあ、その恩恵を受けているってものも多くはあると思うんですけれども、まあ、もしその添加物をなるべく取りたくないとかどんな添加物が入ってるんだろうっていう時は食品のパッケージの裏側を見ればおおよそ判断がつきます。その原材料欄っていうところで、まあそのまあ、使用量の多い順からその原材料が書いてあるんですけどもその後途中でスラッシュがどっかに入ってると思うんですよ大体の場合そうなんですけどもでその後に書かれているものが食品添加物になります。原則として使用した添加物っていうのは表示をしないといけないので、まあ、手首の運動といいますかパッケージをくるって見返すと何が入っているのかっていうのをそれを見極めることができるんですけどもただ一方で例外があって、まあ、使用されてはいるんですけども表示の義務がないっていう風な添加物も存在します今回はその表示しなくてもいい添加物のルールに関するお話ですこの添加物の表示が省略される例外のケースっていうのがまあ3つ主に規定されていましてまず1つ目が栄養強化の目的で使用されるもので、まあ、2つ目がまあ加工除剤っていうももののつ目がキャリーオーバーオバ呼ばれるものです特に気になるのが2つ目と3つ目にあたるものなんですけどもちょっと順番に見ていきますと1つ目の栄養強化の目的で使用されるものっていうのは。その栄養強化目的であのビタミンとかミネラルとか、まあ、そういったものを添加する場合っていうのは、まあ、食品添加物としてての表示を省略できまますすよっていうルールーになります、まあ、ちょっと説明そのままやんって感じかもしれないんですけども例えばビタミン C とかを例にとりますと例えばビタミン C をでも本当にそのビタミン C を強化したいって目的で使っているのであればそのビタミン C っていうののを表示はしなくてもいいんですよ。ただ一方でこのビタミン C を酸化防止剤っていう風な酸化防止目的で使ってる場合っていうのは酸化防止剤かっこビタミン C みたいな感じで表示が必要になります例えば身近なところで言うとペットボトルの飲み物とかで例えばお茶とかにも酸化防止剤かっこビタミン C とかってよく書いてあるんじゃないかなと思います続いて2つ目の免除ルールの加工除剤っていうものなんですけどもこれっていうのはその食品の製造加工の際にその添加物として使われるものなんですけれどもそのうちその食品の完成前に除去されているものだったりですとかあとは最終的な製品食品の中にごくわずかな量しか残らないので実質的にその商品に影響を及ぼさないものなどがこの加工除剤にあたってその食品表示が免除されるっていうルールがあります。例えば少し前の放送回での醤油の選び方っていう話をさせていただいた際にその原材料の,その大豆をその大豆いわゆる大豆丸大豆を使っているものっていうのとあとダ脂シ加工大豆っていう使っているものがありますよっていう話をさせてもらったんですけどもそのダシ加工大豆っていうのをそのまあ大豆からその大豆油とダ脂シ加工大豆に分類をする時にヘキサンっていうその有機溶剤を使います。これは食品の加工、まあ、この場合だと大豆油とだし加工大豆に分解をするときにヘキサ酸を添加はしているんですけれどもこのヘキサ酸は最終的に除去されるので最終的にはその大豆油とかだし加工大豆にはその食品添加物としてヘキサ酸っていうのを表示しなくてもいいってことになっていますあとは例えばコンビニとかスーパーで売っているあのカット野菜ってあるじゃないですかあのパックに入っているやつですねあれとかっていうのもの食野菜の殺菌の目的で次亜塩素酸ナトリウムっていう溶液に浸されるっていう工程を経ることが多いらしいんですけどもこれもその後の加工の工程で十分に払い流されるので最終製品には残らないっていうことでこのルールが適用されて食品添加物ととししててて表示をななくていいってことになっていこにっますなのでカット野菜のパッケージの裏を見ても。こんなジア塩素酸ナトリウムなんて書いてないとは思うんですけどもでもちょっと敏感な人とかだったら食べてみるとなんとなくこう風なななのを感じじるる人もいるんじゃないんゃかなと思いますただまあこれっていうのはまあその殺菌の目的だったりとか保存の観点でまあそれはその分だけ恩恵を受けているものなのでこれ自体が決していいとか悪いとかっていう話とはまた違います。あとよく例として挙げられるのは、豆腐の製造固定で使われる、その熱した時にボコボコって泡が出るその泡を消す消耗剤っていうものなんですけれどもこれもその後の豆腐の加工固定の中にその消耗剤が最終的に消滅してしまうあるいは残っていてもごく微量なのでこの加工除剤っていうルールが適用されて表示はしなくてもいいってことになっています。ただ逆に言うと表示をするのは任意表示で別に構わないので消耗剤っていうふうにちゃんと表示がしているものもあると思うんですけれども消耗剤っていうのを書いてないからといって消耗剤が不使用かどうかっていうのはそれだけではわかりません続いて3つ目の添加物の表示が免除されるルールのキャリーオーバーっていうものなんですけれどもこれその名前だけは聞いたことがある方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんこれっていうのは、まあ、ある食品を作るとしたときに、その食品の原材料に、あの、使われている添加物なんですけども、その食品の製造固定、工程では、その食品添加物は使われなくて、かつ、その食品の中には、その原材料に含まれている添加物が、効果を発揮するほどの量が含まれていないものっていうのが、このキャリーオーバーっていうルールに該当して、添加物の表示が免除されるっていう風なものです。これだけだだけとと何のっっちゃって感じだと思うので、まあ、例えばクッキーとかを例にとってみますと原材料として小麦粉砂糖マーガリン卵食塩っていうものを使っているクッキーがあるとしましてその中のマーガリンには乳化剤ってていいう添加物がまあ使われているとしますなのでそのマーガリンを使っている以上最終的なクッキーにも乳化剤が含まれているってことにはなるんですけどもただそのクッキーの製造自体にはその乳化剤っていうのは使われなくて。かつその最終,て最,最終製品のクッキー自体にはそのマーガリンの中に入っている乳化剤っていうのはビビタル量なので影響を及ぼさないってことなのでその乳化剤っていうのは添加物として表示をしなくていいっていうふうなことになりますただかといってこの原材料に使用されている添加物を全部表示をしなくていいっていうわけではなくてですねこのキャリーオーバーに該当するかしないかっていう判断基準っていうのがちょっと面白いんですよまあ面白いって言っていいかどうかはわからないんですけれども、ここではその原材料に使われている食品添加物がその最終製品にまで影響を及ぼしているかどうかっていうのがポイントになってきます。例えば鮮やかな緑色をしたメロンアイスとかを例にとってみると、その原材料としてメロンソースが使われていて、でまあそこに着色料緑色の着色料が使われているとします。でもその実際のアイスの製造工程自体にはその着色料っていうのは使われないんですけども最終的なメロンアイスにはその緑色の色っていうのが残るじゃないですかなのでその最終製品にもその食品添加物の着色料が影響を及ぼしているのでその着色料は食品添加物として表示が必要ってことになりますこれと同じパターンで例えばポテトサラダとかお惣菜で結構買われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもポテトサラダって大体ハムが入ってますよね。ハムのの中には多くの場合発色剤、まあ、アシ亜硝酸ナトリウムとかっていう風な添加物が入っていまして、まあ、これはその色を鮮やかにしたりですとかあとは食中毒の予防にもなったりもする添加物なんですけども最終製品のポテトサラダにはそのハムってまだ原型をとろめた感じで残ってるじゃないですかハムが入ってるって明るから分かりますよねなのでその発色剤っていうのもその最終製品のポテトサラダに影響を与えてるってことでこの発色剤っていうのも添加物の表示が必要になります。あと最後にこのキャリーオーバーの例として醤油味のせんべいとかっていうのがよく挙げられるんですけども例えばその醤油せんべいの原材料の醤油に保存量が含まれているとします。で、それはそのせんべいの製造工程にはその保存量自体が添加されるってわけではないんですけども、まあ、最終製品にももちろん保存量っていうのは残ってるってことにはなりますよね。ただでも醤油の中に含まれている保存料がそのせんべい自体の保存に役に立つかっていうとそうではないと思います醤油の保存料があったところで多分中のおせんべいのみの部分の方が先に腐っちゃうと思うんですよなのでこの醤油の中の保存料っていうのは最終製品のおせんべいには影響を与えないのでこのキャリーオーバーっていうルールが適用されて食品添加物の表示はしなくていいってことになりますなるべく開示はしてほしいなぁと思いつつでも確かにロジックは通ってるなぁって思うところがまあうーんってところなんですけどもいかがでしょうかということで今回は「食品表示検定中級テキスト」や「裏を見て美味しい」を買う習慣の書籍やあとは過去に私自身が書いたブログなどを参考にご紹介をさせていただきました。これは一般的に面白い話かどうかは分からないんですけども、ちょっと今度話したい話の前提にもなってくるので、そう今回ご紹介をさせていただきました。もしよろしければこのチャンネル引き続きフォローですとか、良かった放送回はいいねなどをしていただけますと非常に参考になります。引き続き素敵なフードメインスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。